0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional E nesse episódio vamos falar de um tema que está muito em voga Na verdade, o que eu tinha pensado para esse este tema, né para esse podcast que eu tinha planejado É algo diferente do que está ocorrendo no momento Porque eu fiz um planejamento, entretanto né porque gente, as situações que estão ocorrendo no mundo Pedem por um outro tipo de explicação, por algum outro tipo de orientação Então por conta disso eu iniciei esse podcast né, para explicar para vocês o que é o fascismo. Nós ouvimos muito ah, algumas pessoas atribuírem outras como fascistas, algum movimento atribuição de fascista, mas na maioria das vezes é, fica difícil a compreensão do que é o fascismo. O fascismo ele é somente um governo autoritário? Ele não é bem isso. Ele é um dos tipos de governo autoritário. E a gente vai procurar tirar as dúvidas de vocês e deixar tudo isso mais esclarecido Nesse episódio, lembrando que se você não nos segue no Instagram, vai lá para o Instagram Papo Internacional e tem um blog que já, tá, já se iniciou e que você já pode pegar, já pode ler alguns. Algum tem somente até agora um artigo escrito, mas novos artigos serão escritos também. Então é papo-internacional.blogspot.com. Agora vamos lá. Quando a gente fala de fascismo, a gente fala especificamente do que, como surgiu, em que contexto. O que é interessante a gente entender é que o movimento fascista, ele é um movimento social, político e econômico. Ele não é somente um movimento político, ele nem é somente um movimento social, ele é uma junção de tudo isso. Esse movimento, ele acabou surgindo lá na Itália, em períodos posteriores à Primeira Guerra. Foi conhecida né, na época como Grande Guerra. Foi uma guerra que foi conhecida na época né, como a guerra para acabar com todas as guerras. E a gente tinha de um lado a França, o Reino Unido, e do outro tinha o Império Austro-Húngaro, tinha a Itália também envolvida e também é, o Império Turco-Otomano. Então essas, essas monarquias elas acabaram, é, elas se dissiparam né, com o fim desse conflito. Mas por que a situação da Itália era tão delicada nesse cenário? O que, que a gente precisa entender aqui é que tanto a Itália quanto a Alemanha, tanto a Itália quanto a Alemanha, elas sofreram um processo de unificação do, 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 do país de uma forma muito tardia. Então elas acabaram entrando de uma forma muito demorada nesse processo de colonização dos, dos outros continentes, América, a África e a Ásia também. Então, coube a Alemanha e a Itália pouquíssimos territórios, e aqueles territórios que já não eram mais estratégicos, de certa forma, porque os melhores territórios estavam na posse, ou da Espanha, ou da França, ou da Inglaterra, e até mesmo da Holanda. Então, eles perderam esse, esse vínculo né, do mercantilismo, de enriquecimento do Estado, através das suas exportações. Então, eles acabaram se unificando de uma forma tardia. Então, as instituições, as políticas, o sentimento de nação, ele se constituiu de uma forma tardia também. E isso teve consequências posteriores, né? Então, já não tinha um exército tão forte quanto as outras potências, não tinha uma situação de lidar com a, a, as consequências econômicas e sociais advindas com a guerra da forma como as outras potências tinham. Isso trouxe consequências a longo prazo, tanto para a Itália quanto para a Alemanha mas a Alemanha ela tinha mais territórios úteis do que a Itália. Então, a Itália estava, digamos que, renegada nesse processo das potências. Então, ela chegou tarde nessa corrida imperialista, o que não lhe trouxe aquela capacidade de se amortecer economicamente com as suas colônias, menos condições de se manter né, após a guerra. E o que aconteceu com o fim da Primeira Guerra Mundial? A Europa estava destroçada... Diversos países estavam em, situa em situações muito delicadas. E esses países que tiveram que foram é, atribuídos a culpa pela guerra, como a Alemanha, por exemplo, e em determinada medida a Itália também, eles tiveram uma série de proibições, uma série de, de entraves ao seu desenvolvimento econômico pelo Tratado de Versalhes. A Itália esperava receber uma parte mais significativa de colônias, e tudo mais, só que não foi isso que aconteceu, então eles já tinham um, um déficit econômico uma incapacidade, não tinham é, territórios que produzissem carvão, petróleo não tinha uma marinha estável, não tinha uma indústria consolidada então foi um país que sofreu muito com a, a, a primeira guerra mundial então a gente vê aqui que o país ele tinha um alto nível de emprego, a população vivia com miséria fome e o que esse contexto traz instabilidade política e instabilidade econômica e social também. Então o país estava passando por um alto grau de instabilidade em que as instituições não estavam conseguindo responder àquele momento, porque o Estado ele não era capaz de suprir as demandas de reconstrução econômica. Isso é algo que a gente precisa entender. Então, todo aquele otimismo que muitos países achavam que teriam com a guerra, depois que eles perderam, né? depois que eles é, é, foram destruídos né? na, na Primeira Guerra, esse otimismo foi por água abaixo e viu que os resultados foram completamente negativos. E o que, que a história ensina pra gente? Que em cenários de crise e instabilidade... É muito comum de acontecer o surgimento de um líder, um líder este que vai propor né, a, quebra de, a quebra do status quo, porque ele vai negar tudo isso, ele vai dizer que toda essa situação política, econômica e social está errada, e ele vem querer guiar para uma nova realidade, para uma nova instância, para uma, uma nova forma de fazer política, uma outra forma de liderança que vai fazer com que o país saia de um processo é, de crise. E não foi diferente na Itália. Aí nós temos o surgimento, né, a ascensão do Benito Mussolini, que é o idealizador do fascismo. Então, é, ele vinha com aquelas características né, de propor soluções simples e mágicas para toda a complexidade que é a sociedade e que é a economia, e mudanças firmes na ordem. Então, quando a gente tem um clima, um clima desculpa, de grande instabilidade, de grande miséria, de grande, de grande crise, quando uma pessoa vem com um discurso e e consegue é, se comunicar de uma forma muito assertiva com as massas, sobretudo propondo soluções mais simplórias, né, que não permitam, que, que que tornam essa compreensão muito mais simples, ele tende a ser muito mais persuasivo, sobretudo se ele é também carismático. E aqui tem dois livros que eu vou, que eu vou citar para vocês aqui, se vocês puderem ler, leiam, são livros impecáveis que o primeiro é Como as Democracias Morrem, de Steve Levinsky, e o segundo é Mussolini e a Ascensão do Fascismo, do Donald, aí eu esqueci, aqui, eu esqueci de anotar o nome dele. São livros que vale a pena ser lidos e conseguem ampliar melhor a visão de vocês nesses assuntos. Mas voltando, como eu estava falando para vocês, tem uma situação de grande instabilidade política, econômica, social, miséria reinando, fome também, e a população anseia por uma capacidade de mudança. Por quê? Porque a sociedade enxerga que a condição atual ela não é suficiente para fazer, fazer com que a sociedade passe por esse momento de crise. Então, é necessária uma mudança. E a partir do momento que surge um líder carismático, falando exatamente o que essa população quer ouvir, com medidas muito mais simplórias, milagrosas e mágicas, elas se sentem muito mais atraídas e conseguem é, identificar nesse líder todas as qualidades necessárias para o enfrentamento da crise. Então, aqui a gente já vê o surgimento, né? Do, do fascismo neste cenário e o que, que a gente precisa entender que o fascismo ele necessariamente ele difere em muitos aspectos do nazismo e ele não segue a risca nenhuma orientação política nem de direita e não de esquerda então vocês podem verificar no meu outro podcast falando sobre a diferença de esquerda para a direita, antes de voltar para esse tópico, para ter uma compreensão muito melhor sobre esse tema dito isto por que a gente não pode dizer que ele não segue a risca nenhum desses, nenhuma dessas orientações políticas? Primeiro, porque o, o fascismo ele acaba bebendo de várias fontes, ele acaba tendo referências de várias orientações políticas, então ele não consegue, digamos que, seguir firmemente só uma porque ele vai ter um, uns elementos de cada uma criando um movimento político próprio, com características próprias, que em determinado momento vai se simpatizar com a direita e que em determinado momento também vai se simpatizar com a esquerda. Ainda que, em maior instância, ele se identifique com a direita. E eu vou explicar melhor para vocês, mais com o tempo. Então, tá tendo essa sensação né, de insatisfação, com as lideranças políticas, com o ordenamento é, político, o fascismo ele tem uma, uma característica muito forte, que é o antiparlamentarismo. Então, todo esse clima de insatisfação, ele também foi trazido para o fascismo com um sentimento de antiparlamentarismo. Então, eles não gostavam, não estavam satisfeitos com essa condição com a qual o legislativo estava guiando o país. E o que vale lembrar é que nessa época... A Itália ela era uma monarquia parlamentarista, então tinha a figura do rei e tinha a figura do parlamento, né, que editava as, as regras do jogo, com a figura do, do legislativo. Então, identificando isso, a gente consegue perceber que o fascismo ele vai ter uma tendência maior a uma concentração de poder, que eu vou conseguir relatar melhor para vocês. Tá, Mas o que é interessante a gente ressaltar? Que todo esse clima de insatisfação, ele era seguido e apoiado pelo, pelos ideais fascistas, né, pelo partido fascista, com grande brutalidade e violência. Por que isso? Porque eles queriam mudar e aplicar um clima de terror no país. Eles tinham a ideia de que agindo de forma tranquila, pela forma legal, pelas leis, eles não iam conseguir fazer a mudança que eles tanto queriam. Então eles tinham que ter todo esse clima de brutalidade, de raiva e de violência Para causar uma instabilidade social ainda maior Fazendo com que a população apoiasse muito mais Essas novas lideranças que prometiam mudar completamente o jogo E vale ressaltar que essa brutalidade, essa violência Tinha apoio das pessoas que serviram na primeira guerra né, Dos veteranos de guerra Tinha apoio de grandes proprietários e de nobres também, grandes proprietários de terras, de indústrias e também é, de nobres vinculados à família real. Por quê? Aqui vai uma das, é, das dicotomias do fascismo, porque o fascismo ele se orientava politicamente para a unicidade de partido. Então, só havia um partido, só havia um líder. Entretanto, no âmbito da economia, uma das características era o livre-mercado, que seria assegurada. Então, a propriedade privada ela não era questionada, pelo contrário, ela era exaltada. Então, essa, esse anseio né, pela, pela manutenção da propriedade privada foi o que atraía né, grandes proprietários e nobres também. A partir daí, os fascistas eles procuravam controlar sindicatos, sindicatos desculpa, e apoiar quem tinha a propriedade privada, porque eles precisavam, em sua maioria, desse apoio desses grandes empresários para fazer com que o movimento se tornasse cada vez maior. Assim como eles implementaram depois também obras públicas, aumentando o nível do emprego e desenvolvendo a economia ao mesmo tempo. Mas o que a gente pode reforçar aqui também, nesse aspecto de brutalidade e violência, é a ação dos Camisas Negras, que era um grupo paramilitar dos fascistas, que tocavam um terror em diversas cidades, que ateavam um fogo em jornais, em, em partidos que eram socialistas, ou em que criticava também a atuação e criticava o movimento fascista. E o que, que a gente entende por paramilitar? Às vezes a gente ouve falar assim paramilitar e não consegue entender. Paramilitar nada mais é um grupo armado e fardado, ou seja, que usa armas como se, usa fada como se fossem militares e estão com posse de arma, mas que não fazem parte das Forças Armadas. Então, são um grupo à parte, um grupo que não integra a composição política do Estado nem das Forças Armadas. Isso é um grupo paramilitar. Então, eles atacavam com violência diversas cidades espalhadas pelo país. E esse, esse sentimento né, de, de insatisfação com as instituições, com o governo, com a ordem vigente, direcionava ainda mais as pessoas a, a, a um líder e que prometia restaurar essa ordem. Aí esse, é, esse cenário de crise generalizada. Então as pessoas procuravam alguém que conseguisse estabilizar aquela situação. E quem se mostrava esse capaz era o Benito Mussolini controlando o partido fascista. E vale ressaltar né, que como ele tinha esse aspecto forte do militarismo, ele tinha apoio tanto da polícia quanto das forças armadas também. E foi a partir desse apoio, tanto da polícia quanto das forças armadas, que eles conseguiram as primeiras cadeiras no parlamento, como partido político. Então aquele movimento social que, que surgiu né, como uma forma de insatisfação, uma forma de crítica à realidade, ele já estava no âmbito político. Então ele saiu da sociedade para é, estar né, no, naquele ambiente político, no parlamento, naquele jogo político. E vendo né, que essa, esse, esse, quando ele já estava no, no âmbito político, ele já tinha que ser mais moderado. Por quê? Porque toda essa violência, toda essa confusão, essa brutalidade, era justamente para criar estabilidade. E a partir do momento que eles já estavam no poder, eles precisavam manter uma estabilidade precisavam acabar o movimento, mas não acabar com a violência ao mesmo tempo, que é para reforçar o seu papel de controlador. E a gente vê né, uma aproximação então do partido fascista da monarquia, que antes se dizia antimonarquistas, mas que com o tempo reforçava o apoio dos reis e da família real, dos industriais, porque eles precisavam desse apoio para embasar a sociedade e fazer as reformas políticas que eles queriam, até porque para ter um desenvolvimento econômico, ter um crescimento econômico, para ter uma estabilidade econômica, eles precisavam, o partido fascista precisava, dessa é, apoio dos industriais, de forma que o mercado possa operar de uma forma muito mais otimista, é, empregando muito mais pessoas, fazendo a roda da economia girar e fazer com que o país consiga atravessar esse momento de crise. Ao mesmo tempo e em última instância, o apoio da Igreja Católica, que até hoje, né, a Igreja Católica ainda é muito forte na Itália, imagina naquela época, tanto que tinha o um Partido Católico, um Partido dos Cristãos, eles precisavam desse apoio. E tudo isso mudou, nesse, esse grau de insatisfação, essa busca por, por poder, para que o Benito Mussolini assumisse de fato o poder, foi realizado através da Marcha sobre Roma, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi o um movimento que atraía todos os apoiadores do fascismo pela Itália, marchando em, pra, em direção a Roma, que é a, a, a capital do país, para fazer com que o, a, a, o, o rei e o primeiro-ministro, cedessem o poder ao Benito Mussolini, para que ele fosse o Dutti, o responsável por guiar a nação. Então a gente vê aqui que não foi um movimento democrático. Por quê? Porque eles queriam essa tomada de poder, e que poderia ser feita utilizando a força. Então a gente entende aqui qual é essa, esse, esse viés do fascismo um Estado muito forte politicamente, um Estado extremamente controlador, ao mesmo tempo que tinha uma economia de livre mercado, uma economia muito mais liberal. Então era liberal economicamente e era, ao mesmo tempo, forte politicamente, como é somente um partido. E toda essa, essa situação de pressionar o governo fez com que os fascistas, né, é, na década de 20, chegassem ao poder na Itália e a partir daí, né, com diversos outros desejos imperialistas de ampliar mercados consumidores, ampliar o seu poder, levar-se também a né, união com Hitler e já a partir daí já iniciou a, a Segunda Guerra Mundial. Mas o que, que a gente precisa entender? Quais são as características do fascismo? O que, que é característica quando alguém chama uma outra pessoa de fascista? Então vamos lá. O fascismo ele tem várias características. Uma das principais é o nacionalismo exacerbado. Não é necessariamente uma situação de amar o seu país, mas é uma, 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 é uma situação, digamos que, obsessão pelo país. De forma para fazer com que o país se torne aos tempos gloriosos. E aí se utiliza diversos mecanismos, utilizando mitos antigos, reconstruções históricas, retornos né, do, do, do período de nominação do Império Romano. Uma forma de fazer com que o seu país se torne muito grande a ponto de submeter aqueles outros que são incapazes. Então a gente vê também uma situação de xenofobia. O meu país, a minha nação, a minha pátria é superior às outras. E isso é extremamente prejudicial e a gente sabe disso. Outro aspecto é o totalitarismo, que a gente ouve muito falar desses sistemas fascistas, nazifascistas, né? Mas o que é o totalitarismo? É um Estado que controla todas as atividades da sociedade. Controla a política através do partido único, controla a cultura, controla a informação. Então a gente tem aqui um controle muito focado no Estado, que é o Estado é que vai tomar todas essas decisões. E utilizando disso, né, desse totalitarismo, utiliza muito da censura. Todos aqueles que criticam, que são opositores ao regime fascista, esses jornais precisam ser fechados, esses veículos de comunicação não precisam mais existir. E aí eles aplicavam muito o terror contra esses opositores políticos, chegando a matar diversos deles também. Então a liberdade de imprensa não existia, porque o que deveria existir era uma mídia que exaltava as atividades, as atribuições e as conquistas do Duti. Do líder supremo. Então, a gente vê aqui que não havia né, essa liberdade, poderia ter uma liberdade econômica, né, no sentido de que tinha um livre mercado, entretanto, as liberdades de pensamento, aquelas liberdades é, individuais vitais, elas não eram é, atreladas, elas não eram divulgadas, elas não eram permitidas. Então, para contrabalancear essa censura, a, o governo utilizava de sérios é, mecanismos né, de, de propaganda para disseminar mentiras sobre seu governo, atribuir conquistas, engrandecer atos que não eram tão grandes e determinadas ah, outras capacidades, né, outros objetivos que o governo poderia alcançar ou não. E reforçar ao mesmo tempo a imagem do líder, porque ele era aquela pessoa que conseguia fazer com que o país chegasse em um outro momento, aquela pessoa cuja moral era muito grande a ponto de ser inquestionável. Então, a gente tem né, essa manipulação da, da verdade. Outra característica é o partido único. Somente o partido fascista está no governo. Somente o partido fascista controla a política. Somente o partido fascista exerce as atividades políticas. Então, quando a gente vê um, um, um movimento fascista, é porque ele é um movimento antidemocrático. E o que é a democracia? É a capacidade né, da população escolher os seus representantes, de forma que esses representantes possam trabalhar em função, em razão e para o povo. Então, no fascismo, ele é diferente. Nós temos um líder que guia a nação por conta dos seus objetivos próprios. E quando a gente fala de democracia, a gente fala de uma série de princípios norteadores, como, por exemplo, a liberdade de pensamento, o direito de ir e vir, a pluralidade partidária e de política, porque a gente não tem como dizer que a gente vai representar a sociedade se os determinados diferentes tipos de pensamento não são representados. Então a gente tem aqui um foco em um partido único. Então esse sufrágio universal nas eleições, elas eram ameaçadas. Por quê? Porque nós temos um governo e outros partidos não podem fazer parte porque nós, nós temos um partido único no país. Fora que antes né, do, do, dos fascistas chegaram ao poder, eles faziam ataques aos outros poderes, legislativo, judiciário, porque consideravam-os incapazes, porque somente os fascistas conseguiam alcançar os objetivos. E, claro, subjugavam a todos aqueles que discordavam. Então, tem também uma, uma outra característica: oculto a personalidade do líder, atribuindo ao líder essa capacidade de grande guia que ele alenca todas as qualidades necessárias para guiar o país, para passar por um momento de crise e né, para viver tempos gloriosos, que é o que eles diziam. E é a propaganda tem justamente essa função de enaltecer um salvador, um pseudo-salvador. Outra característica grande do, do fascismo é o anticomunismo, porque para eles não há luta de classes. O dever de todas as pessoas é trabalhar em prol do seu país. Há um como trabalhador, outro como lavrador, outro como banqueiro, como proprietário de terras ou como industrial. Não a luta de classes, porque todos, todas as pessoas têm que abdicar do seu direito para o bem da nação. Então, a nação é o mais importante do que o direito de vida de cada um. Então, é, é difícil alencar somente como de direita, o fascismo como somente de esquerda, porque ele utiliza influências né, de várias orientações políticas. Então, a gente vê aqui que há uma situação social impositiva, porque tu está impondo às pessoas o que elas precisam ser e o que elas precisam fazer, porque o, o, o bem para prol do país ele é muito melhor. A gente tem também um grande expansionismo, Há uma busca por mercados, por matérias-primas, porque, como eu falei para vocês anteriormente, a Itália ela chegou atrasada nesse período né, de colonização. Então, ela precisava adquirir novos mercados e novas fontes de matérias-primas. E como é que a gente faz? Como é que os países alcançam esse expansionismo? Através da guerra, através da diferença de interesses com outros povos, através da subjugação de outros povos. E aí já ameaça né, a soberania de outros países. Então, para defender os objetivos, a felicidade da nação, o ideal para a nação, outros, por, outros povos desculpa, precisam ser subjugados, terras precisam ser tomadas em prol da Itália. Então, a gente vê aqui né, que é um movimento extremamente é, extremista, nesse aspecto de subjugação ao próximo. Outra característica marcante do, do fascismo é o militarismo. Então, a gente tem aqui uma forte disciplina, um exército extremamente moderno, um Estado, uma sociedade extremamente hierárquica. De que forma? Para manter a ordem social e para garantir a expansão dos territórios, alcançando os objetivos econômicos de felicidade do Estado. Então, a gente tem esse objetivo do militarismo, aquela, aquela conduta né, muito rígida, aqueles comportamentos, aquele padrão de comportamento extremamente rígido. Então, o, o, o que o militarismo também ele traz é uma justificativa da força, porque se você pensa diferente do, do, do partido, se você pensa diferente, se você age de uma forma diferente, nós precisamos utilizar a força para que você seja subjugado aos interesses da nação. E a gente tem também aquele mecanismo de darwinismo social, em que os fascistas se achavam superiores aos demais povos, e por isso esses outros povos já deveriam ser é, subjugados e aqui a gente vê um discurso de extrema direita, então é uma forma de mostrar pra vocês como o fascismo ele pega é, diversos tipos de, de influência e claro, a gente tem também aqui uma situação de uma retórica extremamente populista, em que um, um governo ele é contra a corrupção ele é contra aquela ordem vigente mas a partir do momento que os fascistas chegam no poder, eles fazem de tudo para permanecer a ordem deles então a gente vê também um comportamento extremamente elitista e hierárquico, beneficiando quem está no alto escalão. Então aquela retórica de corrupção a gente vê que é completamente falha, que é completamente errônea e que é completamente hipócrita também. E eles buscam justificar a corrupção em favor da pátria. Então a justificativa de o bem pela pátria acaba fazendo com que eles rompam limites legais e morais também. E outros, outras é, contradições do, do, do próprio ideal fascista é que, primeiro, eles são próximos da igreja católica, mas, ao mesmo tempo, procuram justificar a morte e utilizar a força de outras pessoas. Então, tem uma aproximação com o cristianismo, entretanto, subjugação de outros povos e justificação de mortes. Eles têm, ao mesmo tempo, apreço às forças armadas e ao militarismo, mas eles têm milícias infiltradas para causar distúrbios sociais, para que eles possam agir e trazer a imagem de que eles estão trabalhando de forma eficiente. E outra dicotomia, né? outra, outra contradição, é esse forte controle estatal da vida social, ao mesmo tempo que ele prega por um livre mercado. Então a gente pode ver que o fascismo ele é um modelo extremamente contraditório. Tudo isso né, na figura de um líder que é populista, que ele vai propor soluções, ele vai trazer grandes mudanças, mas, ao mesmo tempo, ele vai conseguir manipular essa massa justamente com toda essa retórica simplória, achando que as soluções são muito simples, que é o correto para agir. E ele tem essa capacidade de liderança, ao mesmo tempo que ele tem um forte carisma, também, as pessoas se sentem atraídas por ele. Então, gente, o que, é que a gente consegue entender com tudo isso? Que o regime fascista, ele é uma das formas de autoritarismo, que tem de diversas formas, de extrema esquerda, extrema direita, diversos tipos de, de autoritarismo. Mas uma das características marcantes do do fascismo é esse sentimento antidemocrático, porque o Estado precisa controlar todos os níveis da sociedade, menos a economia que precisa agir de forma livre, precisa ter um partido único para controlar tudo isso, precisa ter um nacionalismo que é o ideal a ser alcançado e precisa também um militarismo para corresponder às necessidades expansionistas por novos mercados e por controle social também. Então, a gente precisa entender tudo isso. E quais são aqueles limites né, norteadores da democracia, uma vez que o fascismo ele é de, ele apresenta características antidemocráticas. Conseguiram entender esse podcast? Tirou alguma dúvida de vocês, que porventura vocês tinham? Criou dúvidas novas? Não tem problema. É só mandar lá para o nosso Instagram a dúvida de vocês, arroba papo internacional, ou pode comentar em algum post lá do blog. Papo é sempre importante a gente ter essas discussões necessárias né, para o aperfeiçoamento do discurso, para uma melhor compreensão dos fatos e aceito sugestões como sempre, vocês podem sugerir lá pelo Instagram também aqueles temas que vocês têm muito interesse de ouvir e fiquem à vontade para criticar, desde que sejam críticas construtivas, para justamente engrandecer o discurso e né, o aperfeiçoamento contínuo do podcast também. Eu agradeço a presença de vocês e sintam-se livres. Toda vez que vocês querem conversar sobre política, economia, sobre os assuntos que movem o mundo, é só vir bater um papo com a gente.